0: Bienvenidos a Hablando Popó, el único podcast que necesita lente para el ojo de Agamotto. Hola a todos, yo soy Juan y este es el episodio número 30 de Hablando Popó y como ya se pudieron haber dado cuenta por la canción que le da inicio a esta entrega vamos a hablar de Luke Cage, la nueva serie de Netflix Marvel que se estrenó a inicios de finales del mes pasado el 30 de septiembre para ser más exactos y está en furor ...porque pues cada vez que sale una de estas series... ...todos nos enamoramos, nos enganchamos... Eh, ...dejamos eh, de atrás nuestras vidas... ...o mejor ustedes dejan atrás sus vidas... ...porque yo no tengo... Eh, ...dejan sus responsabilidades... ...sus novias, sus familias, sus empleos... ...por quedarse viendo eh, Luke Cage pegados en Netflix... ...yo simplemente tuve que eh, hacer lo que hago... ...todos los fines de semana... ...que es encerrarme a ver televisión... ...a doblar calzoncillos, a lavar medias... Y, y bueno, es lo que pasó Y entonces, eh, bueno, ahí está La pueden ver, son 13 capítulos Una temporada entera Y es una serie que me gustó La verdad no me gustó tanto como Daredevil, por ejemplo um, Pero está bien Está interesante Está entretenida Y ya les voy a decir por qué y sí, el mes pasado me quejé Por eh, los malos estrenos que trajo Netflix Este mes sí quiero eh, Darles las gracias Por salvarme de mi antivida De esta soledad que no me sienta nada bien Querida eh, No, pero en serio Este mes Netflix sí se lució Puso todas las películas de mmm, Indiana Jones Puso Rick and Morty la serie que les recomendé hace como más de un año, por si no lo recuerdan, hay un podcast que desafortunadamente he tenido que bajar de SoundCloud porque pues no me queda espacio, pero si quieren, eh, si alguien lo quiere escuchar me escriben por, por Twitter y lo vuelvo a subir eh, por alguna plataforma, me cuentan y por mensaje directo les diré a qué dirección lo subí. Mm también pusieron un poco de cosas de Star Wars, pusieron todas las películas, pusieron especiales, pusieron las series animadas, documentales, hasta el especial de Phineas y Ferb, lo pusieron no, no sé si pusieron los de Padre de Familia, no creo eh, que esos son eh, entretenidos, son buenas parodias no, yo no soy un gran fan de Padre de Familia, pero eh, creo que vi los tres especiales y eh, al menos me reí y bueno, ahora sí, volvamos a Luke Cage y empecemos por lo básico Luke Cage, ¿quién es Luke Cage? ni idea, yo no soy seguidor de Luke Cage tampoco leí cómics de Luke Cage para prepararme antes de la de la serie, como si lo hice con Alias por ejemplo, pero es que Alias tenía una historia mucho más condensada y corta esto no lo hice con Luke Cage porque Luke Cage eh, pues tiene más eh, números y más cosas para investigar y todo eso pero básicamente lo que sé de Luke Cage es que fue un personaje creado eh, por allá en los 70s que eh, era más dentro del género de exploitation, una serie de, de películas y de obras literarias y cosas así que eh, reflejaban muy bien la violencia y el estilo de vida de las comunidades negras de Estados Unidos. No sé si... voy, a, seguramente voy a ser políticamente incorrecto, pero eh, no voy a hablar de afrodescendientes o algo así, voy a decir negros, creo la, que las, las, las personas que escuchan eso conocen bien cómo soy y sabrán que no lo digo con ningún ánimo de ofender. Creo que en, en Colombia y en Latinoamérica tampoco tenemos ese problema eh, tan fuerte que, es, que pasa en los Estados Unidos y que la serie se encarga de retratar bien o mal. La verdad no sé, porque yo no soy gran experto tampoco en el tema político y social de, de las comunidades, eh, de las minorías ¿no? ¿Minorías? No, hay muchísimos negros en Estados Unidos, no, no creo o no sé, sería muy tonto llamarlos minorías En fin, antes de que entre un tribunal de Inquisición a corregirme, eh, voy a dejar de, de hablar de esos temas Pero sí, Luke Cage entonces nació con ese propósito de representar qué era lo que estaba pasando en Estados Unidos en esa época Los problemas sociales de delincuencia, de mafias y todo eso Y con el paso del tiempo al personaje lo han venido modernizando Para pues, adaptarse a los, a los tiempos más recientes y a los sucesos más contemporáneos Porque pues, si bien siguen pasando cosas en ese tipo de, de grupos sociales Pues no son las mismas que hace 60 años y eh, Luke Cage entonces eh, es una serie que se desarrolla en el Harlem, un barrio que ya no es completamente negro Sino que ya es una mezcla de latinos y orientales y pues también negros Pero pues que básicamente tiene un grupo de políticos y mafiosos que quieren hacerlo pre predominantemente negro Como recuperar ese Harlem antiguo Entonces Luke... Eh, nuestro querido personaje que también se puede conocer como Iron Fist eh, Perdón, no, Iron Fist no, Power Man Sí, yo también me equivoco mm, Es un tipo a prueba de balas que ya lo conocimos en Jessica Jones Fue novio de Jessica Jones Y en el cómic termina siendo el novio de ella y tienen un hijo y todo Aquí esta serie pasa después de Jessica Jones la verdad yo no entendí eso sino hasta como el, no sé, como hasta la mitad de la temporada porque empieza de una forma muy rara como con un Luke Cage eh, muy, muy nuevo y que yo pensé ah bueno esto debe ser antes de la, de la, de Jessica Jones pero no, esto pasa después eh, se refieren a varias cosas que aparecen en esa serie, eh, muestran algunos personajes eh, y por eso, pues uno se da cuenta en qué momento de la línea de tiempo están pasando las cosas. Um, él vive en Harlem, él trabaja para su ex suegro, Pop, un barbero. El dueño de la barbería Que eh, dentro de la, el, los grupos negros Pues siempre se han caracterizado Por ser eh, los sitios de reunión Sitios neutrales Sitios donde se, ha, se tocan Distintos temas sociales la barbería, la barbería es de verdad un punto eh, Muy importante para la comunidad negra y, y tanto así que Ya resulta un poco Parodia eh, Lo que significa pues la barbería Pero bueno Él trabaja en una, trabaja eh, barriendo, barriendo pelo Tratando de pasar desapercibido Hasta que un eh, grupo, mejor dicho un mafioso Que se llama Cottonmouth Empieza a hacer de las suyas Y a azararle el ambiente a Luke Cage Resulta que Cottonmouth también es jefe de Luke Cage Porque pues como el tipo... A ver, resulta que Luke Cage... Perdón, no estoy siendo lo suficientemente claro Mi logo conductor no es el más eh, desenredado el día de hoy Lo siento, es domingo, tengo pereza Y eh, lo único que he hecho es lavar calzoncillos Entonces no voy a ser la persona más lúcida hoy El caso es que Luke Cage eh, se escapa de la cárcel Él es un prófugo de la justicia Y él tiene que tener algún tipo de trabajo eh, no oficial Y por debajo de cuerda para que no lo pillen por ningún tipo de cheques cobrados O cuentas de ahorro y ese tipo de cosas Entonces él trabaja con pop durante el día Pero también eh, trabaja durante la noche en un club que tiene Kurt Mouth. Eh, él es lavaplatos Y entonces él, una noche que es eh, Le toca reemplazar al barman pues Se da cuenta de las fechorías que comete Kurt Mouth. Y esto es lo que transcurre la serie, Cottonmouth tiene una, una prima que es política, es senadora creo Y entonces se le da plata a ella para que haga eh, unos, un, como una especie de conjuntos residenciales Pero únicamente para, para gente pues, gente negra, porque ella lo que quiere es que predomine eh, su, su grupo eh, en, en, en Harlem ¿Y por qué? Porque Cornmouth y eh, esta mujer senadora que se llama Mariah, Black Mariah, son primos. Y la abuela de ellos eh, fue una como una mujer muy importante dentro de la sociedad en Harlem. Era la dueña de un prostíbulo y... Era, tenía una muy fuerte presencia pues, dentro del de crimen de, de esa mini ciudad que hay en Nueva York. Esto es una de las cosas eh, primero eh, extrañas que hay en Luke Cage. Eh, es una serie con bastante matriarcal. ¿Qué me refiero con esto? Los, los, los personajes más fuertes, más influyentes, eh, terminan siendo mujeres. Sí, el, el héroe es un hombre. Eh, tiene amigos, hombre Hay villanos, hombres Pero si nos fijamos muy bien eh, La jefe de la policía es mujer eh, la, la mala eh, En torno a quien gira toda la trama Es una mujer eh, la policía principal es una mujer eh, Luke Cage conoce a una mujer también que influye mucho en su vida entonces eh, la presencia femenina es bastante fuerte en Luke Cage y es bien interesante, me gustó bastante eso las actrices no son las mejores, eso sí debo reconocerlo pero están bien, eh, Luke Cage tampoco es el mejor actor él, 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 él hace muy bien su papel de verse rudo y hacer mala cara y destruir cosas, pero eh, cuando en los momentos donde le toca mostrar algún tipo de sensibilidad debilidad o emoción ahí nos ve, nos damos cuenta que él no es un gran actor. Sin embargo, es muy poquito eh, lo que pues esos momentos que les comento no no son tan importantes pues para la, para la serie. No es que la dañen. Y, y, y está bien, o sea, no hay, ni, no, hay, no hay mucho problema con eso, solo algo que, que quería anotar En Luke Cage la música es muy importante en varios aspectos El primero es que um, cada capítulo tiene un nombre de una canción de rap um, famosa Que yo no la conozco porque yo no soy muy rapero, pero... Um, pero sí, cada capítulo tiene un nombre de canción de rap y es como una especie de mixtape Entonces por ese lado es bien importante eh, Salen eh, muchos eh, artistas muy influyentes de la música negra Sale. En el primer capítulo me dio mucho gusto ver a Rafael Zadig Él es un, un tipo que canta como medio soul, medio funk, es muy chévere Sale Faith Evans, que es una mujer muy conocida dentro de la música negra americana. Ella fue esposa de Notorious B.I.G. y ella es la que canta en Every Breath You Do... En, I'll Be Missing You, perdón, esa canción de que sacó Pop Daddy en tributo a, a Biggie. Ella es la que canta el pedacito... Every breath you Bueno... Es ella. Y pues tiene una carrera como solista muy larga. Ella aparece cantando en vivo. En el club de Cotton Mouth. tiene un club de música. Una especie de discoteca. Entonces ella sale ahí. Ahí también es donde sale Rafael Sadik. Salen los Del Tonix. Del Algo así. Que es otro grupo muy viejo. Y así. Varias veces en el en el. En este club. Vemos. Pasar varios artistas y eso lo hace muy, muy interesante. Eh, también aparece Method Man, que tiene un papel mucho más protagónico dentro de la, dentro de la trama. Él aparece como. Eh, es rara su aparición, porque aparece como atendiendo una, una tienda y después. Sí, el que tiene tienda que la tienda. Eh, él aparece ahí como, como clerk, como conserje y resulta que Luke Cage eh, detiene un robo a, la, a esta tienda pero después eh, aparece siendo rapero en una emisora y cantando la canción justo que acabamos de escuchar que es una, y es una, un montaje que me gustó bastante eh, porque pues muestra a, cómo la gente la comunidad empieza a apoyar a Luke Cage porque durante toda la trama eh, Mouth y su prima Black Mariah eh, lo muestran como un enemigo de Harlem y no quiero contar mucho la, la historia como siempre no, no es el interés de este podcast eh, recontar lo que se puede ver en los tres episodios sino más mi opinión de la serie y es que a ver, no es tan buena como Daredevil. Devil porque... Eh, no es como tan concreta, hay partes donde uno ve que tratan de estirar mucho la trama, hay veces que, el, que el, la historia se les queda corta y, y uno cree y uno ve, se nota bastante que los tres episodios que contienen estas temporadas pues no son tan necesarios para contar todo lo que tienen que contar. Entonces, sí, me parece que por momentos decae. Lo mismo pasó en Jessica Jones, por ejemplo. En Jessica Jones, cuando, cuando cogen a, al villano, ¿cómo es que se llama? Purple Man, a David Tennant, <ríe> eh, se estira mucho. Entonces, como que lo cogen, se suelta, lo vuelven a coger, se vuelve a soltar. Y aquí pasa más o menos lo mismo. O sea, no con el villano, pero sí con Luke Cage, entonces hay una parte donde eh, como que se enferma y son como tres capítulos ahí que, donde lo, no pasa mucho, ¿sí? Entonces por eso digo que eh, esos, esos momentos se sienten tiempos muertos. Y ese es un, un poquito el problema con ver de corrido toda la temporada y tenerla a disposición, porque claro, uno llega, ve que están los 13 capítulos ahí y ¡pum!, los pone de una. Pero así se da uno más, se da más cuenta, eh, se notan más las, ese tipo de fallas, ¿sí? De pronto si uno viera este tipo de episodios cada semana, uno dice, ah bueno, aquí no pasó nada, pero pues bueno, ya la otra semana habrá un nuevo episodio y, y de pronto hay cositas de ritmo que uno no, no alcanza a detallar tan bien y no le molestan tanto pues, al momento de ver el, la serie. ¿Qué más me pareció? Bueno, eh, la, la serie tiene como, como tres arcos más o menos. Eh, el primer arco es cuando con este villano Cottonmouth, que les digo. El segundo es cuando Black Mariah eh, toma más protagonismo. Y para mí el tercero es cuando aparece el, el otro villano, Diamondback. Que para mí es un, el villano más flojo de todos. Creo que el momento donde, donde aparece... Cotton Mouth, es, eh, esos primeros episodios son bien interesantes, son muy chéveres. Eh, el tipo tiene muchos matices en su interpretación, no se ve tan caricaturesco como Diamondback y Black Mariah a veces se ve un poco aburrida, eh, es lo que me pareció a mí. Eh, Diamondback es tan caricaturesco que al final sale como con un uniforme de villano Cuando Luke Cage eh, nunca tuvo un uniforme de héroe Le hacen un pequeño tributo ahí que de pronto lo vieron en los trailers Cuando él sale de una cápsula ahí como con agua mm, Ahí es cuando él le están dando sus poderes y tiene como una como una especie de corona y unos como unas pulseras y sale como en calzoncillos, ese era parecido a su... Eh, y, y después busca ropa, ahí es cuando se escapa de la cárcel, después busca ropa y queda vestido como cuando, como cuando lo dibujaron en los en los 70, es un pequeño ahí guiño a su eh, traje original, pero entonces, eh, ¿a qué iba? perdón, me perdí. Eh, me perdí completamente no sé por qué empecé a hablar de la ropa eh, perdón, voy a devolver y a coger el, el, el ritmo de la conversación listo, ya volví lo siento, estaba hablando del, del traje de Diamondback y sí, el look cage no tiene un, un uniforme como tal. Sí tiene algo bien icónico que me gustó bastante y es el uso de los, de los sacos con capucha, los hoodies y... Eso lo convierte en un símbolo de la comunidad. Cada vez que a él le disparan, se le rompen los hoodies y siempre está buscando eh, cómo cambiarlos o siempre los cambia. Pero pues la gente empezó a usar sus hoodies con rotos. Eh, simbolizando eh, a Luke Cage y lo que sentían por él dentro de la comunidad. Eso me pareció muy bien manejado y muy chévere. Eh, y también eh, hubo algo que no sé si es eh, tan bueno o no. No sé, todavía no sé. Es. Habla mucho de, de historia eh, Afrodescendiente de Historia negra, de héroes, de literatura De música Y al principio me parecía eso muy interesante Porque, oh, estoy conociendo cosas sí. Pero ya después eh, parece Un poco eh, Sobreactuado, sí, como que Son cosas que normalmente no se dirían En una conversación Entonces creo que hay puntos donde eso Funciona y hay puntos donde mmm, No funciona No funciona tanto, pero eh, es un componente que me pareció nuevo y, y que enriquece de cierta forma la historia. Y la pelea, el, final, el final no me gustó, el final sí no me gustó para nada. Um, es una pelea que parece eh, la película Friday, no sé si la vieron, está en Netflix, la pusieron este mes. Es una película con Ice Cube y con Chris Tucker. Y es una pelea en la mitad de un barrio donde la gente le empieza a hacer barra a... O sea, el personaje principal es la misma pelea, más o menos, solo que con superpoderes. Pero eso no me gustó y además, eh, no tanto por la pelea, la pelea es lo de menos, sino por cómo termina la temporada. La temporada termina igual o peor de cómo comenzó Entonces creo que, no sé, creo que debió haber terminado en una mejor nota, sabiendo que pues vamos a tener que esperar bastante tiempo antes de volver a ver una temporada de Luke Cage. Recordemos que eh, ahora lo que sigue... Eh, en materia de estrenos de Netflix va a ser Iron Fist Que ya justo hace muy poquito estrenaron un, un nuevo tráiler en el Comic Con de Nueva York Después sigue Defenders Que es la serie que va a juntar a estos cuatro superhéroes de Netflix Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist Y después creo que se van a ir con... Eh, con Punisher, la serie de Punisher, el personaje que ya vimos en la segunda temporada de Daredevil. Entonces quién sabe hasta cuándo vamos a ver um, a Iron, a, a Power Powerman, a Luke Cage. Y um, lo que me preocupa es que como la serie no termina en una nota tan alta, eh, probablemente nos olvidemos del personaje. Y nos dé lo mismo lo que pueda pasar en una... Eh, en materia de logística de una siguiente temporada, ¿a qué me refiero? Que si la hacen, que si la atrasan más, que si le dan espacio a, otros, a otras series. Es lo que no, no sé si pueda pasar, ¿sí? Como que pierda el hype, mejor dicho. Pero bueno, ahí está la serie. Pueden ver sus 13 capítulos ya mismo en Netflix o en cualquier otro servicio menos legal de streaming o de descargas que ustedes utilicen. Eh... Um, yo adoro tener Netflix por esto y, y no sé, me parece que está eh, muy bien que hagan este tipo de cosas. Además que la serie maneja un, un género muy diferente a los que hemos visto en las otras en las otras series. Por ejemplo, Devils es, es más de artes marciales y un poco más eh, ficticia. En el sentido que los grupos de enemigos son menos reales, creo yo. Sí, la mafia japonesa y la mafia rusa. Que yo no sé, que yo no sé hasta qué tanto punto sean tan reales. Eh, creo que ya han sido retratados de tantas formas en las películas que la forma de verlos puede ser un poco de fábula. Entonces, quién sabe cómo sean en realidad estos, estos maleantes. Jessica Jones era una historia más eh, de cine noir. Eh, más de detectives y todo esto que tenía un tono muy, muy fijo y muy interesante también pero Luke Cage maneja un, un, un género más eh, de mafiosos reales que, que sí pues que sí existen de verdad y que los, los, los poderes son menos protagonistas que en otras series mm. Su, sí, eso también me parece muy interesante que cada una de las series se, se esfuerza por explorar un género diferente y por contarnos historias, no solo, no solo historias diferentes pero sino de formas diferentes entonces eso tam, también está pues, bien interesante también aparece Rosario Dawson y tiene un papel mucho más importante que en las otras dos series y es muy 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 chévere que ella aparezca creo que ella va a ser... Eh, algo me dice que ella va a ser el, el hilo conductor de Defenders Porque va a ser como... Espero pues que, que todos eh, se unan en torno a ella Y espero que no sea por un asesinato o algo así Hablando de Defenders, ya anunciaron quién va a interpretar el villano Va a ser Sigourney Weaver Entonces pues, wow, eh, están tirando toda la carne al asador Los de Netflix Otra cosa de Iron Fist Que eh, es... Yo no sé si es una queja. Yo no sé si es algo malo. Pero por ejemplo el estilo de pelea. Eh, sencillamente no hay un estilo de pelea. Eh, y esto es eh, basado en los poderes del personaje. Porque Iron Fist pues es solamente eh, resistente. No es muy ágil por ejemplo. Es solamente muy fuerte. Entonces toda su pelea eh, consiste en en detener ataques y en lanzar tipos muy lejos y en pegar puños muy fuertes pero no lo hace con tanta vistosidad como en Daredevil pero bueno, esos fueron los comentarios de eh, Luke Cage Con los Beastie Boys le damos paso, Beastie Boys, mucha cueva. Con los Beastie Boys le damos paso a Star Trek Beyond, Star Trek al más allá, la última película de Star Trek de esta saga que inició JJ Abrams y que está, está dirigida por James Wan, el tipo que, que se, inventó, se inventó o retomó. Más bien eh, la saga de Rápido y Furioso, entonces eh, muchas personas criticaron esta película cuando se anunció, primero por el director, porque es un tipo completamente de acción, y segundo por el primer trailer que salió, que era muy estilo Rápido y Furioso y era como Rápido y Furioso en el espacio, a mí... En lo personal, eh, me pareció mucho más entretenido que cualquier otra cosa que hubiera visto de Star Trek. Aunque me gustan estas eh, nuevas películas, a mucha gente no le gustan. Les parece una perdedera de plata y de y de tiempo y de talento hacerlas porque pues, no reflejan en casi nada el espíritu de lo que fue un Star Trek, la serie original. Más porque retoman los personajes de la serie original. Retoma Spock, retoma Scotty, retoma... A Kirk, a todos ellos Entonces eh, No hay mucha gente contenta con esto Pero um, Star Trek Beyond fue una gran sorpresa Porque a los críticos Les pareció muy interesante Y a fans de Star Trek También, entonces eh, Bueno, yo la vi, quería verla en cine Pero no alcancé y me tocó recurrir A otros métodos Más oscuros, más de ultra tumba más de submundo Como los torrents para verla y me gustó bastante eh, conserva la misma línea de las historias de aventura y de acción de las otras dos películas pero esta tiene un poco más de, de sustancia digámoslo así eh, nos muestra más eh, el propósito de, de la, del equipo del Enterprise nos muestra más su interés por explorar por más el lado político de los acuerdos que, 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 que tratan de lograr entre, entre mundos ¿sí? creo que este objetivo es mucho más claro aquí en esta película y básicamente lo que, lo que pasa en esta película es una misión de rescate que sale mal ¿sí? a ellos les llega un mensaje les piden rescatar a una tripulación de otra nave amiga pero resulta que era una trampa para secuestrar a su propia tripulación entonces en este en este ataque que ellos reciben, que está bastante bien hecho, las escenas espaciales son increíbles, se entiende todo muy bien y um, es bastante entretenido, es muy 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 chévere um, entonces en este ataque ellos caen en un, en un planeta extraño y eh, al principio, o sea, apenas caen al planeta, quedan separados por parejitas esto me gustó bastante, entonces quedan Spock y Bones, que es el médico Quedan um, Kirk Con eh, Chekov Anton Yelchin Alma bendita hermano Que en paz descanse Y quedan eh, Scotty Scotty queda solo Scotty queda solo creo Y se encuentra a un habitante del planeta El resto los, los secuestran Mmm um, entonces, estas parejitas tienen una interacción muy, muy, muy entretenida que le da un, un toque bien interesante a la historia porque, pues, sí, están en medio de, de su búsqueda por el resto de la tripulación, pero, pues, también hay, hay cositas de la, de la interacción entre ellos que, se, que, que reflejan bastante bien eh, su forma de ser como personajes. Y después... Eh, pasa ¿Qué es lo que pasa? Ah bueno, se reúnen Esta chica resulta que vive en una nave eh, Que también cayó eh, Una nave muy vieja Y ellos eh, lo que deben hacer es Recoger a su tripulación eh, Liberarla eh, Hacer encender esta nave Que está vieja y que está dañada Y llegar a su eh, Esta especie de estación espacial O ciudadela En medio del espacio artificial ¿Sí? O sea, la ciudad de la artificial no el espacio mm, esto es lo que lo que deben hacer eh, pero pues en el en el transcurso del trayecto el enemigo no lo va, no les va no les va a dejar hacerlo tan fácil y pues eh, les pasan un poco de cosas y por qué puse los Beastie Boys? los Beastie Boys otra vez Beastie Boys porque sabotage uh, hace parte muy importante de la trama y del desenlace de la película al final hay una pelea de apuños entre Kirk e Idris Elba, que es el malo de esta película, donde como siempre a Kirk lo cascan y se salva por, por, por suerte o por habilidad mental más que por su fortaleza. Entonces eso también me parece interesante, que mantengan eso, que no muestren a Kirk como un capitán perfecto. La película es muy entretenida, Está, me parece que los efectos visuales son muy, muy, muy chéveres. La forma de mostrar planetas y mundos nuevos de verdad es muy creativa. No son como monstruos derivativos de, de cosas reales que ya conocemos. Como vemos muchas veces, como que, no sé, monstruos que parecen leones o monstruos que parecen tigres. No, estos sí son bien, bien raritos y... Se, se dieron la pela de pensar en, en cosas novedosas eh, los personajes se desarrollan mucho más mm, claro ya los conocemos de otras dos películas ya eh, hay algo un conocimiento previo de ellos pero pues aquí aprovechan para mostrarnos cosas nuevas de ellos que no, no necesariamente tengan que ser tan eh, importantes para la para la trama de esta película como tal pero sí para su formación como, de, eh, como personajes y bueno, pues ya está, como les digo, en eh, medios de... no sé, en medios de descarga o medios de, de consecución eh, audiovisual. Eh, ya está ahí, ya la pueden ver y nada, es una, una aventura muy entretenida. Está escrita por Simon Pegg, que es un trekkie eh, a rajatabla. Eh, aunque yo no sé si él es más... Trek y que, que fan de Star Wars, no sé, pero bueno, él está aquí y se encargó de escribirla y creo que él tenía el firme propósito de hacerla más Star Trek que las otras películas, Porque las otras películas son más Star Wars que Star Trek. Bueno, piltrafas y señoritas, esto fue todo por hoy en este episodio número eh, 30, 30, un bonito número redondito de Hablando Popó. Espero les haya gustado. Quiero recomendarles una cosa por si están en Bogotá o si vienen en el mes de octubre a Bogotá, eh, masa... Un, yo creo que uno de mis sitios favoritos en esta ciudad es una panadería. Um, Masa tiene un especial del mes relacionado con el Oktoberfest y es un plato de huevos revueltos con salchicha y pan eh, con queso gratinado. Que de verdad está increíble. Es demasiado rico. Ayer lo probé. No le, no, no, me, no me. Ellos no me <ríe> auspician de ninguna forma. Ojalá lo hicieran. Y si me auspiciaran, hablaría de ellos con mucho más cariño del que puedo hablar. Porque de verdad le tengo muy buena onda a la comida que sirven allá. Eh, pero sí, es demasiado rico. Y lo bueno es que al partir esa salchicha ustedes se pueden servir un poquito como Ramsey Bolton en Game of Thrones cuando tiene a. <ríe> acción ahí frente a él y le acaba de, le acaba de cortar el pipí y lo, lo recocha un poco porque está comiendo salchicha y después le dice que no se trata de, de su pipí. Bueno, uno se siente un poquito así, un poquito así de gonorrea como él. Y nada, recuerden que yo soy @juanmaenao en Twitter y en Instagram y pueden seguir este podcast en iTunes y, o entrar a facebook.com slash hablando popó eh, para, no sé, comentarme Decirme cosas, compartir lo que publico eh, Echarme la madre Felicitarme Todo lo que quieran hacer conmigo Chao, que esté muy bien Y hasta la próxima